0: Estamos comenzando con este podcast nuevamente de Viva Mejor. Les habla su servidor Roberto Carlos Aceves y estoy aquí con
1: Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Fíjate que estamos empezando el año y... Ah, desde nada más empezó el año hay varias personas que han estado en la conversación acerca de las enfermedades, hay mucha gente que me ha preguntado en estos días, ¿por qué se enferma uno? ¿por qué de pronto llega el cáncer a ciertas personas? ¿por qué otros tienen diabetes? o ¿por qué surgen enfermedades? y fíjate que, que la gente, eh, mucha gente eh, se preocupa por la enfermedad
0: Claro, y sobre todo ahorita que en estos tiempos del frío, en el invierno, porque acá donde vivimos está el invierno ahorita, sé que también hay personas que nos escuchan en Chile o en otras partes donde ahorita están en el verano, pero cuando es el invierno, la mayoría de las veces con el frío como que uno tiende
1: a enfermarse más, ¿no? Sí, y ocurre también en el estado de ánimo, el, según las estadísticas, la gente en época de invierno, eh, hay mayor cantidad de personas que se deprimen. Fíjate, sí, interesante. Y la cosa también pasa de que
0: uno... Uno eh, cuando se deprime, como que se le bajan a uno las defensas ¿no? del, del cuerpo
1: y es cuando le entran a uno los virus, digamos. Sí, eh, mucha gente eh, si, que platica uno con ellos, te empiezan a hablar de cuando les llegó una enfermedad y generalmente eh, dicen... Te, te confirman esto de las emociones porque te dicen que antes hubo una época en que tuvieron un problema muy grande. En otras palabras, eh, les llega, por decir algo, el lunes eh, se enferman y días ante, antes del lunes eh, tuvieron un gran disgusto, una gran pelea o un gran desacuerdo con alguna otra persona. Qué curioso, ¿no? Sí, es muy curioso eso.
0: Fíjate, ahorita que estás hablando me acordaste de una, una persona que conozco ...que un día fue... ella se dedicaba a vender tamales... ...y fue a la casa de, de una señora que tenía cáncer... Uh -huh. ...y a que le... porque le quería hacer una orden de tamales... ...y dice... y al llegar dice... me dice... Robert fíjate que la vi a la mujer... ...y me dieron tantas ganas de llorar... ...y tanta tristeza de ver a esta mujer... Eh, ...que andaba enferma de cáncer... ...que no le quise ni cobrar los tamales... ...dice... se los quise regalar... ...y, y me habló después la, la mujer esta... ...y, y estaba muy, muy triste llorando... ...por todo lo que le había visto a esta mujer... Y curiosamente, después de un tiempo, ella
1: se empezó a enfermar, fíjate. Sí, es como que la enfermedad contagiada. Muchas veces he notado que una persona uh, recibe una noticia de que un familiar uh, le dio una enfermedad muy grave. Y esa persona que recibió la noticia, uh, tiempo después empieza a aparecer con síntomas semejantes a los de la persona enferma curioso.
0: Y ahora, um, con este tema ahorita, como que estamos empezando el año, como que uno quisiera escuchar algo más que me lo motive a uno, pero ¿por qué piensas que es importante hablar de eso ahorita?
1: Yo pienso que las enfermedades es una de las barreras, de los obstáculos eh, enormes que se presentan en nuestra vida y que cuando queremos nosotros lograr algún objetivo, alguna meta en la vida, eh, la enfermedad es como... Un obstáculo grande. Me refiero que si una persona sufre de debilidad o tiene problemas con sus huesos, así como me decía hace poco una persona que, que dice que, su, que está enferma de la cadera y que la tienen que operar, cuando están en esa situación, pues no pueden, muchas veces se les quita el ánimo, el deseo de poner una resolución para este año. Claro. Y es importante
0: entonces el, la salud, ¿no? Digamos que de todas las cosas que hay en la vida que como dicen el amor, eh, la salud y el dinero, yo creo que la salud es más importante que las tres, ¿no?
1: Yo creo que sí, porque sin salud nos uh, nos, eh, nos alejamos de la vida eh, donde está el éxito, donde está la felicidad. Porque es muy difícil sentirse feliz estando lleno de achaques, lleno de enfermedades, lleno de dolores. A veces son enfermedades... Tan simples, pero tan importantes como alguien que padece un estreñimiento crónico. He oído personas que a veces tienen estreñimiento por seis, siete días. Imagínate nada más. Claro. Y sabes una cosa
0: que a veces yo he notado que hay personas que tienen enfermedades crónicas que les pasan seguido y llega un punto que se acostumbran a vivir con esa enfermedad, como
1: que si se volviera ya parte de su vida. Es ¿no? Exacto, exactamente, porque nos adaptamos a todo uh -huh. y eso es bueno, pero también es malo porque al adaptarnos ya pensamos que la vida debe de ser así y no ya no luchamos con ganas para resolver ese problema, para buscar ayuda y volver a recuperar la salud. Claro, entonces una
0: persona, yo sé que tú has tratado a muchas personas enfermas sí. Eh, de lo que tú has visto así, que has notado, eh, por ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que tú has visto que la gente tiene?
1: Bueno, la mayoría de la gente, mucha gente, un porcentaje grande, se quejan de problemas de diabetes ya hacia... Eh, no sé en porcentaje, pero cuando digo porcentaje grande, me refiero a un 40% de personas, ¿verdad? Uh -huh. Otro porcentaje que se queja mucho son de migrañas, de dolores de cabeza que los noquea, que no los deja hacer nada, que a veces tienen que estar en un cuarto oscuro por un par de días porque ninguna pastilla, nada, les quita ese dolor. Otras gentes eh, se quejan simplemente de eh, problemas en la piel o se quejan mucho, mucha, mucha gente, yo creo que más del 50%, con problemas estomacales.
0: Órale. Y otra cosa que yo he visto también, por ejemplo, ahorita que estás hablando de eso, es que hay, por ejemplo, el estrés, ¿no? Que es un, se puede decir que es la enfermedad del, del mar más nueva, que, que todo el mundo sufre de estrés, pero no se da cuenta a veces que lo tiene. Y con el tiempo, una persona que está estresada haciendo muchas cosas todo el tiempo, de repente su cuerpo empieza como a tener problemas, ¿no? Físicos. Sí, el
1: estrés lo podemos clasificar como una enfermedad que es moderna, ¿verdad? Uh -huh. Porque antes, en siglos pasados, no existía... ¿Por qué no existía? Porque la gente sí sufría de alguna contrariedad de eh, estar eh, expuesto expuesta a perder la vida o algo por unos minutos, unos días. Pero después de eso, como la vida era más, más lenta, más cómoda, eh, se tenía tiempo de recuperarse. Pero ahora no. Ahora resulta que el apenas llega, empieza el año y te das cuenta que ya tienes que pagar otra vez la la renta, ¿verdad?, o el mortgage, sí. Sí. tienes que pagar tu, si tienes automóvil, tienes que pagar la mensualidad de tu carro, tienes que pagar el, si tienes seguro sos, eh, médico, tienes que pagar el seguro médico, y, y no solamente eso, sino que estás expuesto a ruidos en todas partes, incluso ya hasta salir fuera de la ciudad dices, ¿a dónde salgo?, todo está poblado, ¿verdad?, uh -huh.
0: Y hay mucha contaminación aud aud auditiva, se dice. O sea, sí. de audio y contaminación visual. Hay contaminación en el aire. O sea, contaminación en todas partes. Y como que todo eso, o sea, lo va uno llenando la memoria RAM, como dicen, de la sí. mente. Y llega un punto que a la persona no le queda tiempo para vivir, digamos. Sí,
1: imagínate que tienes una... Compras una computadora uh -huh. y la quieres cargar de programas 24 horas. Pues llega un momento que la computadora no se da abasto y no puede cargarse de todo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eso pasa con la, la vida en la, en la actualidad. Ruidos por todos lados, canciones por todos lados, eh, anuncios comerciales en, en la calle, en la radio, en la televisión, eh, los, el, el tráfico, las personas, eh, las emociones de las personas personas que nos rodean. Es una cosa, es muy difícil vivir una vida de tranquilidad y sin estrés en el siglo XXI.
0: Fíjate que sí. Y sobre todo, te voy a decir, donde yo he visto más, que ahorita ha habido más problemas, eh, que mucha gente se llega a deprimir bastante, es con las redes sociales. Por ejemplo, mucha gente se mete se le hace fácil meterse a Facebook y tiene ahí a todas sus amistades y pues es algo que les agrada ver fotos de otras personas, de las familias, de los amigos, de, de gente que tú quieres. Pero lo curioso es que estás viendo constantemente fotos de personas de que están viviendo los mejores momentos de su vida y a lo mejor tú estás ahí en tu casa o en el trabajo y tus amigos están en China o en Japón o, o en Europa. Y pues, quieras o no, como que te va dejando un poquitito de depresión cada vez más. Y llega un punto donde, como dices tú, te llenas de tantas
1: cosas que te sientes horrible, la verdad. Sí, yo lo veo en los cafés, por mm -hmm. ejemplo. Si pasas por un Starbucks una cosa así, hay siempre un tipo, un número de personas que, que tienen el hábito de ir todos los días a... a pasársela viendo el internet, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tú lo notas y no los ves contentos, no los ves, más bien los ves como hastiados, como que el internet unos minutos es agradable, pero llega un momento en que son tanta información y no es que lo que estén viendo está mal, sino lo que pasa es que su mente no descansa porque está recibiendo, recibiendo, recibiendo. Se supone que recibimos como, no me acuerdo ahorita, pero creo que son como 2000 bytes de información, de mil bits de información por segundo. Entonces, mucha información, ¿verdad? Aunque uh -huh. es poquita comparación a la que se expone. Uno está expuesto a millones de bytes por segundo, uh -huh. y, y pero no la podemos captar toda. Claro. Y eso nos hace eh, estar con estrés, nos hace estar con incomodidad. Claro. Ahora, fíjate, no nada más es eso. Ahora, el problema de drogas que hay en el mundo... Claro. No, las drogas es uno de los problemas
0: más grandes que hay ahorita. Hay una, una epidemia, sobre todo, de heroína, fíjate. De, de Precisamente en este mes pasado me tocó ver dos películas de, de gente joven que estaba adicta a la heroína y, y cómo las experiencias que tuvieron y son historias verdaderas. Y es una cosa horrible porque yo, yo en lo personal me ha tocado tratar personas así de que están adictas a la heroína y, y no es vida, o sea, la verdad. Y últimamente, o sea, es algo que... Por, por ejemplo, aquí en, en donde estamos, en la ciudad de Santana, me tocó sí. atender a un papá que su hijo, ¿verdad? Vivía en el río de Santana, como dicen. Ajá. Eh, y era drogadicto de heroína, dice. Y era... Me decía el papá, no, es que mi hijo era una... Es una persona muy, muy padre, muy, muy... O sea, siempre fue una, un niño muy muy buena onda. ¿Sí? Y de repente cayó a las drogas, dice, y se perdió por completo. Y es como si
1: ya no era él, era un como un fantasma, ¿no? Sí, exacto. En, en otras palabras, las drogas, el estrés, eh, la vida moderna, eh, todo lo que está pasando está haciéndonos la vida un poquito más difícil. Como dicen, una vida de cuadritos uh -huh. y la, la vida no es agradable. Entonces, eh, por eso nosotros, una vez decidimos hace, hace tiempo, decidimos, bueno, ¿cómo podemos poner aunque sea un granito de arena? Y es así como se nos ocurrió la idea de poner los, uh, las grabaciones, los videos de YouTube, para que la gente se haga, la, se dé la oportunidad de verlos y de que los les ayude, les aminore. Y que para las personas que quieren mantenerse todavía mejor, pues tenemos cada mes ¿verdad? Un, el domingo, el primer domingo de cada mes, tenemos un rato en las mañanas de una meditación guiada en vivo y, y lo que le decimos a la gente que viene es que es importante que asista por lo menos una vez a, al mes porque esa meditación ya es para eso, para, para que respiren un poquito, para que descansen un poquito, porque la vida en realidad cada vez es más difícil y se espera, según las estadísticas, que este año eh, en cuestión eh, en la cosa económica va a estar un poquito más difícil para mucha gente y es muy importante prepararse. Prepararse y pues es lo que hacemos. Nosotros lo que hacemos es usar nuestras herramientas para poder uh, dar un empujoncito, a ayudar a las personas. Claro. Fíjate que todo eso
0: sí, yo lo he visto con, con personas que vienen y todo. Eh, como hay, hay personas que se meten al 100% a esto, meditan y su vida les cambia, ¿no? Sí. Y hay personas que vienen y sí, se sienten a gusto vienen de vez en cuando, pero no se meten al 100%. Y, y eso me recuerda que ahorita uno de los problemas más grandes que, que yo he visto y que, que hemos hablado en el pasado tú y yo, es de cómo la gente a veces se mete, por ejemplo, a YouTube y ve un video... De cómo hacer algo y ya lo aprendieron, pero no lo hacen, no lo llevan a la práctica. Y a veces nada más ven 100 videos y aprendieron mucho y tienen mucha información, pero no hacen
1: un cambio en su vida. ¿Sí me entiendes? Sí, porque no es suficiente ver algo, no es suficiente escuchar algo, sino lo importante es uh, la acción. Uh -huh. Por eso eh, muchas veces decimos que saber es actuar. Porque si uno no actúa, nada más se le queda como información, como opinión. Y eso lo único que hace es que nos sea, atasca más de ideas y nos mantiene más con la computadora mental más llena. Y a veces eso mismo nos hace dudar de qué hacer, ¿verdad? <risa> sí. Y por eso es muy importante llevar a cabo, hacer algo productivo. Y eso se ve en las personas que, que nos visitan en Viva Mejor. Los que vienen, pues tienen una persistencia eh, vienen por lo menos hay gente que viene una vez a la semana constantemente y son los que tienen mayores oportunidades los que notan el cambio porque lo están haciendo con persistencia con ganas y, y tú, como decías, dices, bueno, pero mucha gente no lo hace. Exacto. ¿Verdad? No lo hace. porque Una de las razones por las que no lo hacen es porque están demasiado estresadas. Uh -huh. O están enfermas, o están con uh, problemas ya sea económicos, emocionales, uh, de salud. Y todo eso no les deja que, que su mente actúe de la manera más uh, racional. Y eso los aleja de aquí.
0: Exacto. Fíjate, ahorita que estabas hablando me acordaste de algo que me encanta que siempre haces. Ajá. Cuando a veces te pregunto, oye, tengo esta persona que tiene un montón de problemas y que está muy estresado o deprimido, bla, 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 y que me dices, no, pues nada más dile que se tome un, un té de manzanilla o una pastilla para relajarse y que no haga nada y a veces con eso ya es un gran cambio para esa persona porque como que su mente puede descansar aunque sea por unas horas o unos minutos y a veces el no hacer nada, siempre me lo has dicho,
1: a veces es hacer bastante, ¿no? Sí, y es que es muy difícil para mucha gente el no hacer nada. Es como uh, aprender una carrera universitaria, uh -huh. el no hacer nada porque estamos eh, condicionados a tener que ocupar el tiempo hasta en el teléfono, en, en, si estamos en la casa, en la cocina, entrar a la cocina, <risa> ¿verdad? Sí. O barrer o, o sentarnos a pensar, oh sí, voy a estar piense y piense para resolver este problema. Pero generalmente no funciona así la solución de problemas. Necesitamos hacer siempre una solución y la solución es uh, activamente, es actuando. Y el no hacer nada es una manera de actuar. Claro. Fíjate,
0: eso me recuerdo ahorita que estábamos hablando también de, de, los, de las drogas y eso. Sí. Que a veces yo he visto los niños de hoy en día que a veces ya ves que se hacen adictos al iPad o al iPhone y así. Y que eso es como un tipo de droga porque te metes y ves gráficos y ves colores muy padres y tu mente, me imagino que se estimula un montón, ¿no? porque a mí me ha pasado también. Sí. Pero cuando a veces a esos niños les quita uno el iPad o el teléfono, como que se sienten como con ansiedad y no saben ni qué hacer y como que la vida real se les hace a veces hasta aburrida y pienso que esos son los que a veces terminan en drogas, ¿no? Porque buscan una sensación o algo que, que no pueden encontrar en la vida real
1: así nada más. Eso me hiciste recordar a un amigo de uno de mis hijos en la, en high school, uh -huh. que era buenísimo con las computadoras. Todavía no había iPads en ese tiempo. Y usaba la computadora y sabía programar, sabía, se la pasaba horas y horas y horas en las computadoras. Y un día de pronto agarraron la pistola de los papás y se suicidó. ¡Wow! ¿Verdad? Uh -huh. Y dices, ¿qué pasó? Pues es que de todos modos fue demasiado estrés, nada más estar recibiendo información, información. Uno tiene que estar en contacto con la vida, con personas, ¿verdad? Uh -huh. Por eso yo les digo a la gente, porque hay gente que me dice, bueno, y, este, y pues sí puedo ir, pero a veces me da flojera. ¿No puede ser que nada más este, siga yo las instrucciones o las indicaciones en mi casa? Le digo, sí, pero avanza más si está en contacto con nosotros más tiempo. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. Sí, el contacto como que hace
0: que la persona tengan más avance, ¿no? O sea, al estar aquí en contacto con el lugar, el, el hecho de, de simplemente salir de su casa y ya venir, ya está haciendo
1: o decidiendo inconscientemente que va a haber un cambio, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y para las gentes que viven lejos, que no es imposible, por ejemplo, hay gente que, que vive en otro estado o en otro país, ¿verdad? Que uh -huh. está lejos de aquí. Bueno. Por eso ya en el, en el futuro cercano pensamos hacer un curso especial a través del internet en vivo, donde las personas podamos estar en contacto constante cada, cada semana, ¿verdad? Uh -huh. Y podamos uh, lograr y, y lograr un resultado especial donde la vida en, de cada uno se mejore, cambie. Que nosotros... Pongamos nuestros granitos de arena para eso. ¿Qué te parece?
0: No, me parece genial. ¿No? Y es que esa, esa es una de las cosas que a veces uno, yo he visto que puede uno sentarse y quejarse del mundo y decir que las cosas están muy mal, o puede uno hacer algo al respecto, ¿no? Y, y ponerse a hacer algo de, de meditación o de ir a un lugar o... O también, por ejemplo, eh, compartir estos podcasts o los videos que tenemos en YouTube a otras personas. Porque yo sé que muchos que nos están escuchando ya han visto cambios, les ha, les ha ayudado mucho, pero a veces uno se queda hasta ahí. Y el chiste de esto no es nada más que uno se mejore, sino que las otras personas que están a nuestro alrededor reciban también los beneficios para que esas enfermedades, esas tres, todo lo que a veces nos, nos, nos apaga o nos va
1: bajando la, o quitando la vida, se, se quita, ¿no? Sí, exacto. Y sobre todo, yo le decía el otro día a una persona, eh, me dice, oiga, yo estoy escuchando sus podcasts. Le digo, ah, qué bueno que nos los está escuchando. Le, le digo, pero lo importante no es nada más escucharlos una vez, sino hágale como algunas personas ya lo están haciendo, que todos los días repiten. Por ejemplo, llevamos uh, más de 12 ahorita, ¿verdad? Podcast. Sí. Entonces, le digo, escuche uno hoy mañana el siguiente eh, el eh, cada uno cada día por lo menos y luego repítalos y escuche los nuevos que van saliendo y así lléveselos aparte de que le acompaña le refresca cosas le ayuda a que su mente esté un poquito más clara y eso le va a ayudar porque para captar algo para entender algo no es suficiente una vez cada vez que usted nos escuche, usted va a notar que algo nuevo eh, le, le encuentra a lo que no había escuchado. Eso nos pasa a todo el mundo. O sea, sí, así funcionan las cosas. Exacto. A eso se le llama profundizar, ¿no?
0: O sea, Exacto. entrar en un tema y meterte realmente, completamente. No nada más verlo, escucharlo, sino realmente, o sea, que lo vivas, que, que te cambie tu vida para que veas un cambio realmente en tu vida, ¿no? Exacto,
1: exacto, hacer algo que que realmente sirva y además es no se puede no se pierde mucho tiempo, es nada más Casi siempre son como alrededor de 30, 35 minutos que hacemos eh, y que es suficiente para refrescar cada día, estar al tiempo y estar dispuesto a compartir con los demás. Porque a veces queremos hacer las cosas como apartados, como no queremos que nadie se entere, no sé por qué, pero eso nos ayuda. Está bien que otros, porque si otras personas también obtienen alguna cosa, aunque sea muy pequeña, de nuestros podcasts eh, eso de alguna manera recu eh, eh, beneficia a, a los que están cerca, exacto. Y yo en
0: este año les recomiendo a todos los que están escuchando ahorita, que se propongan eh, vivir una vida más profunda, que eso del Internet lo, lo vayan disminuyendo y se conecten más con la vida real, que hablen con personas realmente, o sea, no nomás por Facebook o por Internet, porque así como me decías una vez de, de una persona que tuvo una relación por, por Facebook y sí. que nunca conoció a la persona en, en, en vida, ¿verdad? Ajá. Entonces, como que esté la gente más conectada realmente, eh, sobre todo que busquen... Algo como esto, como vida Mejor, donde puedan estar avanzando, creciendo espiritualmente, creciendo en el amor, en, en el dinero,
1: en, sobre todo en la salud, como estamos hablando ahorita. Sí, porque este, este año debemos de hacerlo mucho mejor que, que otros años. El año está empezando y es buen momento para empezar con optimismo, con energía, con fuerza, con uh, un pensamiento, por lo menos un pensamiento positivo donde digamos, ok, las cosas a lo mejor no me están saliendo como yo quiero, el año pasado ya terminó, lo que haya pasado ya pasó, ahorita me voy a proponer invertir en mí misma, en mí mismo. ¿Qué voy a invertir? Voy a invertir tiempo y dedicación a un mejoramiento, pero un mejoramiento desde dentro. Un mejoramiento es tanto espiritual como mental y también físico, pero el físico no se puede mejorar si no mejoramos lo, la parte mental y la parte espiritual. Esa es la parte, yo pienso, que es más importante, fíjate, los
0: pensamientos. Esa parte espiritual también que no se siente. Que cuando... Yo he visto a gente que viene contigo que a veces con una cosa que les cambias, Ajá. su vida y su suerte, todo cambia nuevamente. O sea, como que vuelven otra vez a, a vivir, a sentir ganas de, de hacer, de, de, de desear, de... ¿cómo te diría? Como de vivir
1: nuevamente, ¿no? Sí, es un punto, es algo que... Que, que, se, que al cambiarlo, al moverlo, eh, las demás piezas de nuestra mente y de nuestra forma de ver las cosas se alteran y mejoran y algo bueno sucede. claro La cosa es esa. Que a veces uno está acostumbrado, de, como te
0: decía hace rato, sí. que uno se acostumbra a la, a la enfermedad, a la infelicidad, a vivir una, una vida a la, a la mitad. A veces así le digo yo, donde te, te, te conformas con no viajar, te conformas con ganar cierta cantidad de dinero, te conformas con, con tener este cierto tipo de felicidad, pero no es algo... Que, que digas tú, wow, esa persona se ve feliz, contenta, completamente eh, bien, ¿no? Y eso es lo que a veces pienso que es porque, te digo, uno como que entra en la rutina, como que la rutina, como dicen, te mata, te, pero te mata a medias,
1: o sea, y lentamente, ¿no? Sí, por eso tenemos que hacer algo y decidirlo. A pesar de hoy, hoy mismo podemos cambiar todo si empezamos dando el primer paso, y yo creo que el paso siempre debe de ser hacia uno mismo y hacia la gente que nos rodea. Por ejemplo, ya que estamos empezando el paso, el año, perdón, dar un paso seguro, firme. ¿De qué manera? De una manera de hacer algo por nosotros y hacer algo por alguien más. Por ejemplo, por alguien más que podemos hacer, lo que podemos hacer es que con mucho gusto nosotros vamos a atender a cualquier persona que cualquiera de ustedes que nos están escuchando, que lo, le, le digan que, que venga o si está lejos que nos hable o que nos escriba, que se comunique con nosotros de cierta manera para que le podamos ayudar, que nos diga cuál es su problema y vemos la manera en la que debemos ayudar. Ahorita yo pienso que es buena oportunidad, ¿cómo lo ves, Robert?, para que hagamos un esfuerzo extra de atender a otras personas, ayudarlas, ¿verdad? Si la gente que nos está escuchando recomienda a alguien, le dice a alguien que quiere que le ayudemos y esa persona se pone en contacto, ¿por qué no darle un empujoncito, una manita y al mismo tiempo... De esa manera empezar el año mucho mejor para todos. Yo digo que sería genial.
0: Lo que sí veo es que hay gente que, que, que yo sé que, que nos está escuchando... ...que a lo mejor va a escucharlo y va a decir, ah, pues sí, sería bueno... ...y después, como, como dicen, le va a entrar por una oreja y la va a salir por la otra, ¿no? <risa> sí, pero, pero sí, esa yo pienso que es importante de, o sea, que la gente que nos está escuchando... ...se dé cuenta la importancia de ayudar a los demás. Es como, a veces lo he, lo he puesto en las frases así de que ponemos ahí de, Viva, de Facebook, de Viva Mejor... De cómo si ayudas a otra persona es ayudarte a ti mismo a ti misma. O sea, estás haciendo algo por alguien más. Y eso, o sea, los que ya lo hacen, yo sé que lo saben porque lo, lo han vivido. Pero también hay personas que lo han escuchado pero no lo han vivido todavía. Y de eso se trata. O sea, que este año sea un año de ayudar a los demás realmente. No nomás por, por, por uno, sino para crear un ambiente mejor, ¿no? Una comunidad como más contenta, más feliz,
1: digo. Es tan importante... Uno se debe de preguntar ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo recibir ayuda? ¿Y cómo puedo dar ayuda? Y muchas veces dar ayuda no es dar un consejo. Los consejos, les voy a decir, no sirven, ¿verdad? Claro. Porque todo se queda a nivel racional y de ahí no pasa. No hay acción, no hay resultado. No se necesita consejo, se necesita que ayudemos a la persona. ¿Cómo? No sabemos cómo. Nosotros a lo mejor sí sabemos. Que nada más no lo, no lo traigan o que hagan que, que nos hable o que nos escriba. Con mucho gusto lo hacemos. Hay mucha gente que piensa que somos como muy eh, cerrados a la sociedad, pero no somos. Al contrario, nos da tanto gusto cuando viene una persona o cuando alguien se comunica con nosotros. Porque para mí por lo menos para mí en especial es un gran placer el poder servir a otra persona y verle cómo sus problemas se van solucionando o su salud va mejorando o su estado de ánimo empieza a elevarse y a volverse una persona feliz.
0: Claro. Y eso pienso que con el tiempo, si uno lo, lo mantiene, ¿verdad? De que, sí. Así como ya ves que la gente se pone que oh, voy a ir al gimnasio y eso, sí. después el cuerpo se empieza a notar. Pienso que cuando uno también ayuda a otros, empieza uno el nivel de felicidad empieza a aumentar a otro nivel más arriba y pienso también que hay gente que lo está escuchando esto y tal vez no va a poder conseguir una persona. Pero sí creo que a lo mejor pudiera conseguir tal vez una persona que escuchara un podcast, por ejemplo. O que escuchara un, uno de los videos que tenemos en, Facebook, en, en YouTube. Pienso que hacer algo puede ser algo pequeño para empezar. Si no, es, no pueden conseguir una persona, pero si sí si pueden, pues adelante. O sea, pueden conseguir una, dos, diez. Hay gente que nos ha traído hasta más de 60 personas. Fíjate, una persona que me ha recomendado más de 60 personas a que vengan Epa. aquí la verdad y sí es y es que te digo cuando alguien ayuda eh, le, si tardar de temprano se le se le viene la recompensa
1: de otros lugares fíjate sí es que el, el ayudar siempre siempre te da una un dividendo te da un premio por no sé la ayuda es algo tan bonito tan importante que aparentemente no pasa nada pero uno recibe esa satisfacción, ese disfrute de que algo bueno pasó al ayudar. Exacto. Y más cuando va uno
0: haciendo el hábito, ¿no? O sea, que ya sí. se le forma a uno el hábito. Y, y claro, o sea, yo sé que tal vez no a todo mundo le vas a poder ayudar, pero por lo menos ya al hacer el intento es mejor a no hacer nada, fíjate. Porque a veces uno en la misma mente se hace sus películas y dice, no, pues ¿para qué hago algo si el mundo está muy mal? Este, la, cada día está peor la economía. ¿Para qué mover un dedo? Pues eso es una, una, un estado muy, muy bajo, digamos. Un estado más alto sería, no, pues a lo mejor están las cosas cosas mal pero por lo menos yo puedo hacer
1: una cosa pequeña para que ya empiece a cambiar el mundo no exacto exacto y yo digo que uh, mucha gente le han metido la idea a la cabeza de que primero este ayúdate a ti mismo y luego a los demás pero de cierta manera es uh, hay cierta verdad en eso pero también uh, es muy fácil caer en el egoísmo uh -huh. y no ayudar a nadie ...y mucha gente necesita ayuda pobres, ricos, a, a jóvenes, ancianos. Todo mundo, hombres y mujeres, necesitamos un tipo de ayuda. ¿Y qué mejor que la ayuda de apoyo, la, la ayuda de compartir cierto aprendizaje, cierto conocimiento? Mucha gente dice, bueno, pues yo le doy una limosna a alguien y ayudé. Sí, pero no es lo mismo porque le ayudas a alguien y al ratito se lo gasta y ya necesita otra vez más ayuda. Pero si a alguien le ayudas a que comprenda algo, ¿verdad? Por ejemplo, escuchando estos podcasts, eh, lo que va a pasar es que eh, la persona solita se va cambiando, va mejorando, ¿verdad? Uh -huh. Por eso dicen que es mejor en vez de regalarle un pescado a otra persona, ayúdalo a que aprenda a pescar. Exacto. Muy bien. Pues antes de terminar
0: quisiera decir dos frases que me, me enseñaste tú que me encantan. Una es de que la acción forma al órgano ¿Verdad? Uh -huh. Y la otra es que te conviertes en lo que haces. O sea que si una persona eh, se dedica a, a vender eh, muebles, con el tiempo como que se va haciendo más sólido, ¿no? Más como un mueble. Una persona que se dedica a ayudar a otras personas con el tiempo, yo pienso que se vuelve una persona más hábil porque y sobre todo su salud física se, se, se mejora porque uno sabe más de cómo ayudar a otras personas, ¿no? Así es. Y eso Así es, es un, todo un tema que yo sé que podríamos sí. hablar por horas, pero eh, de todas maneras, gracias por el día de hoy. Eh, tenemos muchas preguntas, pero no las contestamos hoy porque como estamos en, calentando motores, estamos eh, nada más empezando el año poco a poquito y este año vamos a estar haciendo este podcast todos los martes eh, a las 6 de la tarde. Y, y si necesitan alguna pregunta o quieren algún comentario, mándenos por favor un email o manden un, un mensaje, ya saben por dónde, por Facebook, estamos en YouTube, en Instagram. Y Carlos, ¿algunas últimas palabras antes de terminar el podcast de hoy?
1: Nada más que es momento de darse cuenta que el año ya empezó y es momento que nosotros debemos empezar a trabajar en nuestras metas.
0: Perfecto. Muchísimas gracias y feliz año a todo mundo que nos está escuchando y seguiremos avanzando hasta la próxima semana. Gracias. <música> Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Si usted quiere donar para este podcast o tiene algún problema que le gustaría resolver, por favor comuníquese al área 714-328-4661. Gracias.